0: Chegamos ao capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto a um dos selos, olhei e vi um dos quatro animais que dizia como uma voz de trovão, Vem e vê. Primeiro João teve a visão do trono e depois de Jesus glorificado e como ele é digno de abrir os selos. Agora vamos estudar o significado de cada selo e o significado de cada símbolo contido em cada selo. A partir de agora começa a falar da grande tribulação. Existem algumas interpretações para o que está escrito em Apocalipse. Alguns dizem que já aconteceu, outros dizem que está acontecendo e outros que ainda vai acontecer as coisas escritas neste livro. Eu creio que desde que Jesus foi levado aos céus, começou a contagem para sua volta e as profecias escritas nesse livro começaram a acontecer. Guerras, mortes, doenças, sinais nos céus, mas assim como uma mulher grávida pode sentir dor durante a gravidez, nada se compara à hora do parto. Assim, quando as coisas começarem a acontecer com um tempo curto entre as outras e de uma forma como nunca aconteceu antes, a volta de Cristo está próxima. Não se assuste, mas fique esperançosos porque creio que Deus vai guardar você e a sua família. Encontramos referência a esse texto em Mateus 24, 21, que diz: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Para entender o capítulo 6, vou usar algumas referências que está em Mateus 24 e Daniel 9. Aconselho vocês a ler esses dois capítulos depois. Do primeiro ao quarto selos, vamos ver sobre quatro cavalos, o branco, vermelho, preto e amarelo. A cor em questão refere-se aos cavalos e não aos cavaleiros. Ela não representa o caráter dos cavaleiros, mas antes a natureza da missão que estão incumbidas a ele. Ao longo da história da humanidade, já houve várias tribulações, desastres que abalaram o mundo, como, por exemplo, já houve outras pandemias mas a tribulação que se refere neste capítulo de Apocalipse e Jesus fala em Mateus 24, ainda está por vir. Será algo tão grande que todos vão reconhecer. Estamos vivendo o princípio das dores. Eu creio que está muito próximo à volta de Jesus. Quero fazer um parêntese aqui, antes de falar da tribulação. As pessoas só focam nas coisas ruins que estão escritas neste capítulo, mas quero chamar o foco de vocês para o que está escrito em Atos 2, 17 a 21 E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Isaías 44,3 fala o seguinte, Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. E por último, em Joel 2, 28 e 29. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Esse versículo para mim é tão forte, não sei se vocês sentem, mas eu sinto tanta presença de Deus... Esses são só alguns versículos que falam do derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Quero fazer você mudar o seu foco. Quando eu for explicar como será a tribulação, quero que vocês lembrem o seguinte, é tempo do poder de Deus se manifestar na terra como nunca aconteceu. É tempo de sonhar, construir, fazer, é tempo de Deus realizar milagres e maravilhas como nunca houve. Chegou o tempo, então coloque os seus projetos na mão do Senhor, e mãos à obra. Quem tem vontade de estudar, abrir um negócio, não olhe para as circunstâncias, porque as coisas vão ficar cada dia pior, mas olhe para o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém? Então vamos começar. Vamos falar sobre os quatro cavalos. O primeiro cavalo é o branco. Em Mateus 2, 5 diz o seguinte: porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas se levantaram ao longo da história dizendo que serão os salvadores, mas chegará um tempo em que um se levantará e será aceito pelo mundo inteiro. Esse cavalo branco representa o anticristo. Ele será um líder mundial que vai propor um projeto de paz no mundo. Quando ele for levantado, vai começar a grande tribulação. Não podemos confundir esse cavalo branco com o cavalo branco que está em Apocalipse 19, porque o do Apocalipse 19 é Jesus. Em Mateus 24, 6, diz o seguinte, E ouvires de guerra e rumores de guerra. No versículo 3, E o segundo selo é aberto, e vem um cavalo vermelho. Esse cavalo fala de guerras. O cavalo vem para tirar a paz dos homens. Creio que essa guerra será feita pelo anticristo para impor o seu domínio do mundo. Confesso para vocês que antes da pandemia do Covid, eu não consegui imaginar uma cena. Um único homem ser aceito no mundo todo e colocar os seus ensinamentos. Mas após a pandemia, eu pude entender que é possível sim. Em Mateus 24,7 diz o seguinte, e haverá fome. No verso 5 de Apocalipse diz que ao abrir o terceiro cero, ele viu um cavalo preto e o seu cavaleiro estava com a balança nas mãos. Este cavalo tem a missão de ditar a fome durante a tribulação. Como dizem Lamentações 5.10, a nossa pele está quente como forno febril de tanta fome. Mas devemos observar um ponto importante, a balança na sua mão. O cavalo vai chamar a fome, mas ao mesmo tempo vai controlar. Quando diz uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário e não danifiqueis o azeite e o vinho. Essa quantidade era suficiente para alimentar uma família. Então podemos entender que não vai faltar comida para a família daqueles que servem a Deus. Creia que Deus vai guardar você e a sua família. O cavalo amarelo representa a morte. Encontramos a explicação sobre esse cavalo na própria Bíblia. Quando foi aberto, o quinto selo fala que João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Essas almas são os mártires da grande tribulação e ao longo da história eles receberam uma vestidura branca. Quando foi aberto, o sexto selo fala que as estrelas do sol e a lua vão se abalar O sol se tornará negro. Não sei se vocês sabem, mas em 19 de maio de 1780, os céus da Nova Inglaterra e partes do Canadá ficaram escuros por conta de um eclipse. Foi preciso acender as velas durante o dia. Esse dia foi chamado de o dia escuro. A lua se tornará como sangue. Esse fenômeno tem acontecido com frequência maior ao longo dos tempos. E as estrelas do céu caíram pela terra. Pesquisei no Google e vi que em 1833 houve uma chuva de meteoros muito grande. Essa chuva pode ser vista em toda a América do Norte. Em Joel fala que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Teremos vários sinais antes da volta de Cristo. Estejam atentos e não me canso de falar, creia, pois Deus vai te guardar. Ao longo da Bíblia, vemos Deus guardando o seu povo em várias ocasiões, onde todos queriam matá-los. Lembras de Esther? Foi assinada uma lei para matar todo o povo judeu. Mas Deus os protegeu. Os acontecimentos da grande tribulação serão em sequência e acontecerá ao mesmo tempo. Achou confuso? Deixa eu explicar. Vamos ter uma sequência. Primeiro o anticristo, guerras, fomes e morte. Ficou grande esse áudio, né? mas eu espero que vocês tenham entendido. Espero vocês amanhã para juntos estudarmos o capítulo 7.